0: Herzlich Willkommen zum World Briefing mit Sigma Gabriel. Das ist der Podcast über die Welt im Wandel. Schön, dass Sie bei dieser zweiten Ausgabe mit dabei sind. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. sprechen wir über eine der inzwischen größten geopolitischen Herausforderungen, über das Verhältnis zu China. Ein Land zwischen Tradition und Moderne, zwischen beispiellosem Wachstum und totaler Kontrolle. Sigmar Gabriel kennt das Land sehr gut, hat viele der führenden Köpfe getroffen und gesprochen. Als Außenminister, Vizekanzler, Ministerpräsident und Bundeswirtschaftsminister ist er einige Male dort gewesen, vor über 20 Jahren zum ersten Mal. Damals hatte gerade dieses unglaubliche Wirtschaftswachstum eingesetzt, das China zu einem so bedeutenden Akteur in der Welt gemacht hat. Hallo Sigmar Gabriel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sie waren 2000 das erste Mal in China gewesen. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Eindruck?
1: Ja, das war eine Reise, die ich damals gemacht habe als Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen AG. Ich war Ministerpräsident in Niedersachsen und wir fuhren dorthin, um die Vorbereitungen für die Verlängerung des Kooperationsvertrages mit VW zu machen. Und es war erstmal beeindruckend, zum Beispiel in Shanghai einer solchen Stadt zu sein, zu hören, was das für eine Geschichte war. Die ist ja auch eine ganz schwierige, mit den Kolonialmächten dort und ein paar Jahrzehnte zuvor noch ein kleines Fischerdorf war, was aus dieser Stadt dort geworden war. Das war unglaublich beeindruckend.
0: Und wie kamen Sie mit dem Essen klar?
1: Ohne Probleme. Ich habe sogar gelernt, ein Stäbchen zu essen.
0: <lacht> Helmut Schmidt und Henry Kissinger hatten eins gemeinsam, ihre Bewunderung für China. Helmut Schmidt hat es so zum Ausdruck gebracht, China ist das friedlichste große Land in der Weltgeschichte. Jetzt würde mich interessieren, wie ist Ihre Definition von China?
1: Also ich kann diese Bewunderung verstehen, weil ein Land, das es geschafft hat, in wenigen Jahren mehr als 800 Millionen Menschen aus bitterster Armut zu befreien, das nötigt einem schon wirklich Bewunderung ab. Ob es so friedlich ist, wie Helmut Schmidt es beschrieben hat, ähm, da muss man die Nachbarn mal fragen. Vietnam wird beispielsweise eine etwas andere Meinung dazu haben. Es ist ein Land, das größte Land der Erde mit den meisten Einwohnerinnen und Einwohnern, das, wie ich glaube, sein Recht wahrnimmt, eine größere Rolle in der Welt zu spielen.
0: Ist es noch ein kommunistisches Land? Also wenn ich mir anschaue, dass es in China mehr Superreiche gibt als in den USA?
1: Also sicherlich nicht in der Idee von Karl Marx und dem Kommunistischen Manifest, aber es ist eine kommunistische Parteidiktatur, ja. Hm.
0: Und würden Sie das Land auch als Überwachungskapitalismus, also Surveillance Capitalism oder sogar Diktatur einstufen?
1: Ganz gewiss ist China eine Diktatur, ein Gesellschaftssystem, bei dem eine politische Partei so viel Macht in sich sammelt und dann noch eine einzelne Person, die keine gesellschaftlichen Gegenbewegungen zulässt, wenn sie die Rolle der kommunistischen Partei infrage stellt, die keine Oppositionsparteien zulässt, die keine NGOs, keine Zivilgesellschaft zulässt, sofern sie die Herrschaft der kommunistischen Partei in Frage stellt. Wie soll man die anders bezeichnen als eine Diktatur? Es ist auch in den letzten Jahren unter dem heutigen Staatspräsidenten, glaube ich, die, die Schraube der Sicherheitspolitik stärker angezogen worden. Dafür gibt es auch Gründe. Die Korruption, die ausufernde Korruption, insbesondere von Parteikadern der KP Chinas, hat zu enormen Protesten auch in der Bevölkerung geführt. Und um das wieder in den Griff zu bekommen, ist die Macht der Partei und sozusagen die Kontrolle der Partei auch über sich selbst und die Kader, aber eben auch über die Gesellschaft noch mal viel stärker geworden. Insgesamt ist das Land sicher heute verschlossener oder wieder geschlossener, als das vielleicht vor 20 Jahren der Fall war. Wir haben früher gedacht, dass... Unsere Überzeugung als liberale Demokratien, dass quasi Freiheitsspielräume, die Sicherung individueller Selbstbestimmung auch eine Voraussetzung, wenn nicht die zentrale Voraussetzung ist, um dauerhaft wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Im Grunde haben wir die Formel gehabt, du gibst vorne Demokratie und Freiheit rein und kriegst du hinten wirtschaftlichen Erfolg raus. China stellt zumindest derzeit das Modell auf den Kopf und sagt, nein, wir können auch wirtschaftlichen und sozialen Erfolg produzieren, ohne dass wir Freiheit und Demokratie im westlichen Sinne zulassen. Und sie nutzen die technologischen Entwicklungen eher dazu, ihre Macht zu verstärken. Wahrscheinlich, Hätten auch wir früher gedacht, gerade sozusagen am Anfang der Digitalisierung, das bringt Individualismus, das bringt mehr Vielfalt. In China ist es so, dass es mehr Kontrolle bringt. Das zeigt, dass letztlich die Technik selbst noch gar nichts über ihre gesellschaftliche Nutzung aussagt. Und dort führt es dazu, dass die Macht der Partei und des Apparats gestiegen ist.
0: Damals unter der nationalen Sicherheitsstrategie von George W. Bush wurde China von Partner auf Rivale abgestuft. Zurecht?
1: Für uns aus europäischen Sicht ist China irgendwie beides. Es ist ein politischer Gegner, wenn es um das Gesellschaftssystem geht oder es ist ein wirtschaftlicher Partner, so eine Art Frenemy. Für die Vereinigten Staaten ist China etwas deutlich anderes. Es ist ein strategischer Rivale um die Frage, wer bestimmt die politischen, die ökonomischen Spielregeln in der Welt. Im Kern geht es um die Beeinflussung der Weltordnung. Und dort gibt es eine geostrategische, eine geopolitische Rivalität zwischen China und den USA, wie man in den letzten Tagen ja auch sehen konnte.
0: Eigentlich sollte das erste Treffen zwischen China und der beiden regierung Entspannung bringen. Doch bei den Beteiligten ging es von Beginn an zur Sache. US-Außenminister Blinken warnt gleich zu Beginn der Gespräche Peking gefährde mit autoritärem Handeln die weltweite Stabilität.
1: Die USA müssen doch selbst an ihrem Image in der Welt arbeiten und aufhören, ihre Demokratieform in den Rest der Welt tragen zu wollen. Während die geopolitische Rolle der USA in den letzten Jahren schwächer geworden ist, hat China an Stärke hinzugewonnen. Die Gespräche in Anchorage haben deutlich gemacht, dass Peking seine starke Stellung in der Welt unter keinen Umständen wieder einbüßen möchte.
0: Wann hatten Sie das Gefühl, dass China nicht mehr nur die Werkbank des Westens und der Ort, wo es billige Arbeitskräfte gibt, sein wollte, sondern wirklich zu einer Weltwirtschaftsmacht geworden ist?
1: Auch das ist seit einigen Jahren absehbar und das finde ich übrigens normal ein 1,4 Milliarden Volk wird sich doch nicht damit zufrieden geben, ein billiger Marktplatz für frühere Kolonialmächte zu sein oder die USA. Warum sollte das Land sich damit zufrieden geben? Sondern natürlich hat China seit geraumer Zeit auch den Anspruch, Technologieexporteur zu sein, eigene Technologien zu entwickeln und übrigens auch politisch größeren Einfluss zu haben. Die Frage ist, hält sich das im Gleichgewicht mit anderen? Versucht China sozusagen, das zu nutzen, um auch politische Hegemonie zu bekommen. Das sind die Fragen, über die wir derzeit aktuell reden. Aber dass das Land mehr sein will als ein billiger Jakob für den Alten Westen, das finde ich absolut normal.
0: Gibt es aber eine Dominanzabsicht oder eine Beherrschungsfantasie seitens der Chinesen?
1: Das ist eine wichtige Frage, auch eine interessante Frage. Wollen die Chinesen internationale Dominanz haben oder wollen sie internationale Stärke erreichen, um sicher zu sein, dass sie auch nach 100 Jahren nach Gründung der Volksrepublik China immer noch das dominierende Land und mit der Führung der Kommunistischen Partei sind. Also geht es Ihnen darum, dass die Kommunistische Partei 100 Jahre nach Gründung der Volksrepublik im 2049 noch an der Macht ist? Oder geht es Ihnen darum, dass sie die Welt dominieren wollte? Es gibt viele Hinweise darauf, dass es Ihnen eher um das Verbleiben an der Macht in China geht und dass sie die internationale Stärke, die sie gewinnen wollen, quasi als Instrument brauchen, um das abzusichern.
0: Mhm. Letztes Jahr hat China als einzige große Volkswirtschaft der Welt ein positives Wachstum gezeigt, selbst in so einem Corona-Jahr. Wie viel Wachstum geht da noch in China? Wenn ich mir anschaue, dass 40 Prozent der Chinesen noch auf dem Land wohnen und 700 Millionen Menschen entweder Wanderarbeiter oder Bauern sind, wie viel Potenzial steckt in all dem?
1: Na, es gibt noch ein gewaltiges Potenzial, weil selbst die, die in China inzwischen nach chinesischen Verhältnissen dem Mittelstand angehören, sind ja verglichen mit uns immer noch weit davon entfernt, im Pro-Kopf-Einkommen beispielsweise. Ganz interessant ist, dass vor ein paar Jahren die chinesische Umweltbehörde ausgerechnet hatte, als sie noch so um die 10% Wachstum hatten jedes Jahr, dass ungefähr in gleicher Größenordnung Umweltschäden entstünden, weil die Flüsse verdreckt waren, die Luft verdreckt. Und dass im Grunde das chinesische Umweltministerium sagte, eigentlich haben wir Nullwachstum, weil wir alles, was wir verdienen, eigentlich wieder investieren müssten, um diese gewaltigen Schäden zu beseitigen. Ja. Und ich glaube, dass... Eine der Konsequenzen ist, dass China nicht mehr auf ein so schnelles und exponentielles Wachstum setzt, sondern eher einen stetigeren Pfad einschlagen will, auch um solche Schäden zu vermeiden, um auf einen stetigeren und verlässlicheren Pfad zu kommen. Aber der ist noch bei weitem nicht zu Ende. Ich glaube nicht, dass China letztlich es ausreichen kann, und ausreichen wird, nur sich auf den Binnenmarkt zu konzentrieren, gibt ja viele, die jetzt sagen, naja, wenn die Amerikaner öffentlich dazu auffordern, sich von China zu entkoppeln, kann China das Gleiche tun. Der Binnenmarkt in China ist so groß, dass sie den Rest der Welt nicht brauchen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass so ein Land Technologieaustausch braucht, dass es Innovation auch von außen braucht, dass es Märkte braucht für seine Produkte. Aber selbst das Binnenwachstum hat in China natürlich noch enorme Potenziale.
0: Gleichwohl gibt es aber auch Faktoren, die das definitiv ausbremsen könnten. Zum Beispiel dreht sich die Demografiepyramide in China auch um. Das hauptsächlich aufgrund der Ein-Kind-Politik, die ja 2015 wieder abgeschafft wurde. Aber 2020 waren 17 Prozent der Chinesen schon über 60 Jahre alt und 2050 geht man von fast 35 Prozent aus. Welche Gefahren birgt das Szenario nicht nur für China, sondern auch für die westliche Welt?
1: Erstmal ist das ein guter Hinweis darauf, dass man China sicherlich nicht unterschätzen soll, aber man soll das Land auch nicht überschätzen. Wir haben es lange unterschätzt. Derzeit neigen wir, glaube ich, ein bisschen dazu, es zu überschätzen. Denn auch China ist in Anführungsstrichen verwundbar. Und diese demografische Entwicklung ist eine der offenen Flanken. Denn das merken wir ja in, bei uns in viel kleinerem Maßstab. Wenn immer weniger Menschen eine immer größere Anzahl von Pensionärinnen und Pensionären von Rentnerinnen und Renten bezahlen muss, dann heißt das, sie müssen sehr viel von dem erarbeiteten Wohlstand ins Land investieren. Was sie dann nicht investieren können in Seitenstraßeninitiativen oder whatever. Das heißt, China wird immer einen Wert darauf legen, dass das Land in der sozialen Balance ist, dass es nicht zu Unruhen aufgrund von sozialen Fragen kommt. Da ist die Kommunistische Partei Chinas sehr darauf bedacht. In den vergangenen Jahren gab es, ohne dass wir das hier so mitgekriegt haben, haben, oft Demonstrationen, insbesondere wegen der Korruption, wegen zu großer Umweltverschmutzung und ein ungleich größeres Risiko würde es beinhalten, wenn es soziale Unruhen gäbe. Und ich glaube, dass die chinesische Politik darauf abzielt, in den nächsten Jahren ihre Wirtschaft so auszubauen und international so stark zu verankern, dass sie dieses Problem dann im Inland bewältigen kann. Dazu muss sie aber noch an Kraft gewinnen und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die chinesische Wirtschaft nicht auf Exporte und auf Exportbeziehungen oder internationale Handelsbeziehungen mit Amerika oder Europa verzichten will.
0: Die haben natürlich auch zu jeder großen US-Internetfirma ein Pendant in China, was kein anderes Land von sich behaupten kann. Ist es Ist vielleicht wirklich, wie der israelische Satiriker Ephraim Kishon mal gesagt hat, die Asiaten haben den Weltmarkt mit unlauteren Methoden erobert. Sie arbeiten während der Arbeitszeit. Sind sie einfach fleißiger?
1: Natürlich ist der Bildungshunger und der Aufstiegshunger in den Ländern, die viel ärmer sind als wir, auch viel größer. Ich habe Freunde in der Familie, bei denen der Ehepartner oder die Ehepartnerin aus China kommt, und die Kinder da, ich glaube, meine würden in einen unbefristeten Streik treten, wenn die erleben würden, wie sehr darauf geachtet wird, dass zum Beispiel Bildung und Anstrengung sich auch jeden Tag und auch am Wochenende dort in der Erziehung widerspiegelt. Mir haben Freunde in China erzählt, sie erinnern sich noch daran, dass sie ohne Schuhe zur Schule mussten und mit einer Handvoll Reis. Das sind Leute, die heute sehr reich geworden sind und natürlich wollen die nicht zurück, sondern wollen für alle anderen, die noch in schwierigen Lebenssituationen sind, auch ein besseres Leben ermöglichen. Und es gibt, wie Sie sagten, hunderte von Millionen von Chinesinnen und Chinesen, die nach wie vor in Armut leben, in Verhältnissen, die eher einem Entwicklungsland gleichen und natürlich sind die hungrig. Und das ist ein Wettbewerb für uns. Sie zeigen uns ja, dass sie technologisch genauso gut sein können wie wir. Sie sind schnell, hungrig, effizient und das bedeutet, wir werden uns anstrengen müssen. Da bin ich ganz sicher, ohne Anstrengung wird uns das nicht gelingen.
0: Das heißt, wir sind natürlich schnell dabei, China zu kritisieren, wegen diversen Themen. Darf man nicht auch sagen, wir bewundern euch für diese Aufbauarbeiten?
1: Ja, es gibt beides. Natürlich gibt es vieles, was wir an China zu kritisieren haben. Und übrigens, dass die Chinesen immer sagen, wenn wir über Menschenrechte reden, das würde uns nichts angehen. Das sei quasi eine innere Einmischung in die Angelegenheit Chinas. Genau. So ähnlich hat die Sowjetunion früher auch immer argumentiert. Das sind aber eben universelle Menschenrechte, die für alle gelten und nicht sozusagen nur für jemanden gelten, der das Glück hat, in Europa oder Amerika geboren zu sein. Diese Kritik werden sie ertragen müssen. Und umgekehrt kann man natürlich gleichzeitig sagen, ja, wir bewundern auch euren Aufstieg. Man darf übrigens auch sagen, dass der Aufstieg Chinas letztlich nur möglich war, weil der Westen und insbesondere die USA eine liberale Weltordnung abgesichert haben mit internationalen Währungsfonds, mit Weltbank, mit, mit vielen anderen Dingen. Und China auf eine verlässliche Weltordnung gestoßen ist. Das muss man ihnen ab und zu sagen, wenn sie jetzt beginnen, diese liberale Weltordnung in Frage zu stellen.
0: Das, was Sie gerade erwähnt haben, bezieht sich natürlich auf das erste Treffen der beiden Administrationen mit den Chinesen vor ein paar Wochen jetzt.
1: We'll also wir wollen
0: auch unsere großen Bedenken über Chinas Vorgehen in Xinjiang, Hongkong, Taiwan besprechen. Die Cyberangriffe auf die Vereinigten Staaten, die wirtschaftlichen Nötigungen gegenüber unseren Verbündeten.
1: Jede dieser
0: Maßnahmen bedroht die globale Stabilität. China schießt verbal zurück und verbittet sich die Einmischung in innere Angelegenheiten. Denn die USA repräsentieren nicht die Welt, sondern nur ihre eigene Regierung. Welche Rolle müssen wir in Europa und in Deutschland einnehmen mit Blick auf diese angekratzte Beziehung zwischen den USA und China?
1: Ich fand es erstmal gut, dass sich der chinesische Außenminister und der amerikanische Außenminister da öffentlich die Preise gesagt haben. Hm. Mir ist lieber, Gespräche beginnen in einem rauen Ton, als dass sie in einem rauen Ton enden. Und dass die beiden eine strategische Rivalität austragen, wissen alle. Spielt sie sich eigentlich in einem verlässlichen Rahmen ab? bei dem man gleichzeitig diesen Rahmen nutzt, um das Eskalieren zu verhindern. Damit meine ich natürlich die Sicherheitslage äh, im chinesischen Meer, in Taiwan, Hongkong. Es fahren einfach ein bisschen viel Kriegsschiffe dort herum und äh, wie wir wissen, können manchmal militärische Konflikte auch unbeabsichtigt aus politischen Konflikten erwachsen. Wir kennen das aus dem Kalten Krieg. Dort hatten wir, das ist auch festgelegt in der NATO-Russland-Akte, am Ende Verabredungen darüber, wie zum Beispiel das Militär miteinander im Kontakt steht, damit es nicht zu Konfrontationen kommt, die man eigentlich gar nicht will, die aus Unfällen entstehen. Und ich glaube, ein solches Management dieser Rivalität das fehlt derzeit. Das können erstens am Ende nur die beiden herstellen, aber natürlich kann Europa eine Rolle dabei spielen. Und man könnte sich das auch so vorstellen, dass man das Stück für Stück irgendwann ausbaut, Verzicht auf gegenseitige Cyberattacks zum Beispiel. Einbeziehen der Chinesen in die internationalen Bemühungen zur Senkung der Nuklearwaffen in der Welt, da sind sie da gar nicht drin. Diese ganzen Verabredungen, die es dazu mal gab, sind zu einem Zeitpunkt entstanden, als China ein nuklearer Habe-Nichts war deswegen sind sie nicht beteiligt. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, der frühere Ministerpräsident Australiens hat das so genannt, ein Management der Krise hat, ein Management des strategischen Wettbewerbs, den gibt es noch nicht und den muss man entwickeln. Sonst bestehen einfach enorme Gefahren bis hin zu der militärischer Konflikte und es gab ja in den USA in der letzten Regierung Berater, die quasi den Krieg zwischen den USA und China als zu unvermeidlich erklärt haben. Ich glaube, dass das nicht stimmt, aber daran sieht man, wenn sowas erstmal gedacht wird, dann ist es auch in der Welt.
0: Wie sollte der Westen reagieren? Sollte sich China gegenüber Hongkong zum Beispiel noch aggressiver verhalten? Oder sollte die Situation in Taiwan tatsächlich eskalieren, wo die kommunistische Partei das Land ja einverleiben
1: will. Naja, das Interessante ist, dass der Umgang mit Taiwan ja nicht nur einer ist, den China so sieht, sondern es gibt eine UN-Vollversammlungsentscheidung, in der das damalige Taiwan quasi nicht mehr akzeptiert wurde, sondern dass China als einziger Repräsentant äh, Mitglied der Vereinten Nationen wurde und Taiwan quasi rausgeschmissen wurde, als Teil Chinas betrachtet wird. Also die Chinesen können sich schon auch berufen auf völkerrechtliche Entscheidungen. In der Vergangenheit ist das ja so gehandelt worden, dass beide Seiten das in der Schwebe gelassen haben. Äh, historisch gesehen ist es ja sogar so, dass die, die die sozusagen Republik Chinas zuerst durchgesetzt haben, die Kuomintang mit ihrem Führer Chiang Kai-shek, letztlich nach Taiwan geflüchtet sind vor den kommunistischen Armeen der Mao Zedongs und dann erklärt haben, Taiwan sei eigentlich die völkerrechtliche Repräsentanz ganz Chinas. Also die Ein-China-Politik ist ja am Anfang sozusagen umgekehrt auch definiert worden. Und dann hat es diese Entscheidung in der Vollversammlung gegeben. Und heute ist die Lage einfach so, dass in Taiwan eine junge Generation längst herangewachsen ist, die diesen uralt Konflikt ihrer Großeltern.
0: Längst vergessen hat.
1: Ja, und sagen auch, das interessiert uns nicht. Wir sind eine junge, erfolgreiche Demokratie. Und wir wollen selbstständig sein. Wir wollen nicht ständig diese Debatte haben. Das wird China, glaube ich, solange ich das im Blick habe, nicht akzeptieren.
0: Das ist aber die Mehrheit der Bevölkerung in Taiwan, die eine Einverleibung durch China ablehnt.
1: Na, die Chinesen würden erstmal antworten, wir verleiben nichts ein, das gehört schon immer zu uns. Schaut euch den Beschluss der Vollversammlung der Vereinten Nationen an. Und ich, ich will das nicht verteidigen, ich verstehe schon die Menschen in Taiwan, nur übertragen sie das mal auf Spanien. Die Mehrheit der Katalanen will auch raus. Und wir als Europäer sagen, das können nicht die Katalanen alleine entscheiden, das muss ganz Spanien entscheiden. Und das gleiche Verhältnis haben wir letztlich auch dort. Man muss aufpassen, dass man in der internationalen Politik nicht mit zwei Maßstäben misst. Worum es, glaube ich, jetzt erstmal geht, ist zu verhindern, dass dieser in der Vergangenheit, in der Schwebe, über Jahrzehnte in der Schwebe gehaltene Konflikt, der ja zum Beispiel nicht dazu geführt hat, dass es keine Investitionen von Taiwanesen in China gegeben hat. Ganz im Gegenteil. Ein großer Teil der Investitionen in den letzten Jahren auf dem chinesischen Festland kam auch über Taiwan dahin. Es gab Flugverbindungen und alles Mögliche. Also, dass man diesen Konflikt in der Schwebe hält und nicht versucht, ihn irgendwie zu entscheiden, weil das würde die Volksrepublik China gewiss nicht akzeptieren. Deswegen ist eine der Bedingungen, glaube ich, dafür, dass man das Management dieser strategischen Rivalität schafft, dass man jedenfalls die Ein-China-Politik nicht in Frage stellt. Wenn man sie offensiv in Frage stellt, dann wird man einen Konflikt ernten, den man nicht selber auszutragen hat. Das Leidwesen müssen dann die Menschen dort in der Region ertragen. Deswegen kann man immer nur versuchen, dafür zu sorgen, dass beide Teile miteinander reden, einen Modus wie Wendy finden. Aber jetzt sozusagen sich einseitig dafür zu entscheiden, zu sagen, so, das ist das Selbstbestimmungsrecht der Taiwanesen, die sollen das gefälligst machen, wir erkennen die an. Damit provozieren wir etwas dort, was in militärischer Gewalt enden kann. Und ich würde uns immer raten, jedenfalls nichts in Gang zu setzen, wo wir nicht selber die Konsequenzen im Griff haben und sie auch selbst nicht spüren. Da können wir uns zwar moralisch auf die Schulter klopfen, wir haben es doll gemacht. Aber das Sterben müssen dann andere. Das nennt man Realpolitik, wenn man es hart sagen will. Aber jedenfalls, das ist eine der Voraussetzungen dafür, die strategische Rivalität im Griff zu behalten und sie letztlich, wenn es irgendwie geht, innerhalb der Technologie austragen zu lassen und nicht auf dem Feld von Militär.
0: China hat sein Militärbudget im letzten Jahr um 5,2 Prozent erhöht, auf 193 Milliarden Dollar, also hinter den USA, zweithöchster Budget. Ist da eine Bedrohung durch China oder kommt das denn wirklich nur vom Westen, wenn wir das provozieren?
1: Nein, so möchte ich nicht verstanden werden. Wenn es die Amerikaner in der Region nicht gäbe mit ihrer militärischen Präsenz, wäre ich nicht sicher, was dort inzwischen passiert wäre, obwohl natürlich eine Invasion in einem 25-Millionen-Land, das ziemlich hochgerüstet ist, wie in Taiwan auch nicht einfach zu managen wäre. Aber ich glaube, natürlich ist es die amerikanische Präsenz in Südostasien, die dafür sorgt, dass das nie zum Thema geworden ist. Derzeit sehe ich die Gefahr eher in dieser Art von ungewollten Zusammenstößen, und nicht in der Gefahr, dass jemand wirklich eine militärische Konfrontation will. Es gibt in der chinesischen Führung Debatten um die Frage, ob die Amerikaner wirklich eingreifen würden, weil es Leute gibt, die sagen, die USA würden doch nur militärisch in einen Konflikt eingreifen, wo sie sich sicher sein könnten, dass sie ihn gewinnen. Ich wäre da anstelle dieser Strategen in China vorsichtig. Es gibt Konflikte, in denen muss die USA eingreifen, wenn sie international nicht sozusagen zum Pappkameraden werden will. Und deswegen glaube ich, ist eben es so wichtig, dass auf der militärischen Ebene möglichst viel informeller Austausch von Informationen stattfindet, so wie das NATO und Warschauer Pakt auch gemacht haben und NATO und Russland auch. Wenn das einigermaßen gut funktioniert, dann hat man sowas unter Kontrolle Und dann kann man das auch politisch in eine Sicherheitsarchitektur umbauen. Das haben wir ja auch geschafft. Ich finde, dieser ganze KSZE-Prozess in Europa, wo sich feindlich gegenüberstehende Staaten am Ende eine gemeinsame Sicherheit geschaffen haben, den fand ich eigentlich ein gutes Vorbild. Das Problem ist, dass die alte UdSSR, die Sowjetunion, eine, wenn Sie so wollen, Status Quo-Macht war mit der konnte man Verträge machen, die die eingehalten haben, wenn man sich nicht in deren, in Anführungsstrichen, Einflussgebiet eingemischt hat. Ob China eine Status Quo-Macht ist oder eine revisionistische Macht, die sozusagen den Einfluss vergrößern will, darüber, glaube ich, besteht noch keine absolute Klarheit. Das ist aber eine der wesentlichen Fragen, die man beantworten muss, wenn man versuchen will, internationale Verträge in Gang zu setzen.
0: Heute leben wir natürlich auch in einer ganz anderen Welt als damals. Da war alles nicht so verflochten wie heutzutage.
1: Ja, vor allen Dingen waren wir in einer Situation, in der wir uns stärker gefühlt haben. Wir waren ja nicht von der Sowjetunion oder dem Warschauer Pakt abhängig, eher umgekehrt. Und bei China ist es eben so, dass sie auf Augenhöhe sind. Es gibt ein Feld, in dem sie es nicht sind, das ist das Militär. Die Amerikaner sind nach wie vor weit überlegen, was ihre militärischen Fähigkeiten angeht. Aber technologisch, ökonomisch ist China längst auf Ballhöhe. Mir geht es auch gar nicht darum, dass ich einen Konflikt herbeirede. Ich glaube nur, dass man diese strategische Rivalität einhegen muss. Am Ende können das nur die beiden. Das können nicht wir Europäer. Wir haben sozusagen keinen Einfluss darin. Ich finde es auch relativ albern, wenn deutsche Verteidigungsminister sagen, wir sollen so ein paar Kanonenboote darunter schicken. Es
0: geht nicht darum zu sagen, China bedroht uns, oder wir sehen in China einen Gegner.
1: Another European country may send its ship to the indo this year.
0: Ein Land, das zeigt, dass es Einfluss nehmen will und dass es dazu eben auch sich Methoden bedient, von denen wir sagen, die sind weder mit uh, Multilateralismus vereinbart noch mit einer regelbasierten Ordnung.
1: Earlier this month, German Defense Minister anne Kramp-Karrenbauer was to reiterate that Berlin saw the Indo-Pacific region's strategic role.
0: Und deswegen müssen wir bei der strategischen Fortentwicklung darauf eine Antwort finden. Im Übrigen auch für die Entwicklung des strategischen Kompasses in der Europäischen Union.
1: Darum geht es nicht, sondern was wir machen können, ist, wir können so weit wie möglich die Vereinigten Staaten in Europa und in der Nachbarregion Europas entlasten, indem wir mehr Eigenverantwortung für die Sicherheit Europas übernehmen, damit die Amerikaner sich sozusagen auf ihren strategischen Rivalen konzentrieren können. Und wir können versuchen, in den internationalen Institutionen, der Welthandelsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation, wo immer wir als Europäer vertreten sind, mit dazu beizutragen, den Rahmen zu entwickeln, in dem sich der Wettbewerb zwischen China und den USA entwickeln wird. Ich glaube, beide Länder sind sich darüber einig, dass wenn sie sich nicht gegenseitig, wie soll ich das sagen, kontrollieren, sich ausbalancieren, dass von dieser Rivalität große Gefahren für den Weltfrieden ausgehen können. Und das sollte der Grund sein, warum beide auch ein Interesse haben, zumindest dieses strategische Management auf die Beine zu bekommen.
0: Also kein deutscher Weg nach Vorbild Egon Bahr, ein deutscher Sonderweg in Sachen China.
1: Wie sollte der aussehen? Ich meine, wir haben Interessen als Europäer und als Deutsche, die sind anders als die der Amerikaner, das wissen die. Wir haben ein Investitionsschutzabkommen geschlossen als Europäer mit China, gerade im Interesse der deutschen Unternehmen. Ein Abkommen übrigens, das China lange nicht wollte. China wollte immer ein großes Freihandelsabkommen und die Europäer haben gesagt, nee, nee, solange unsere Unternehmen mit ihren Investitionen bei euch nicht sicher sind, gibt es kein Freihandelsabkommen. Nun wollen wir mal gucken, wie stark dieses Abkommen wirklich wird. Mal gucken, ob es denn wirkt. Ich würde das mal abwarten. Aber parallel dazu waren die USA natürlich stinksauer. Gleichzeitig müssen die USA sich fragen, warum eigentlich Australien, Japan, Südkorea, Länder, die viel mehr in Gegnerschaft zu China leben als wir, trotzdem dem chinesischen Freihandelsabkommen beigetreten sind. Und der Grund ist natürlich einfach. Sowohl diese Länder als auch wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass in kurzer Zeit Freihandelsabkommen mit den USA zustande kommen, weil auch Joe Biden dafür keine Mehrheit haben wird. Und zwar, weil die Demokraten noch protektionistischer sind als die Republikaner. Und dann haben alle wohl so ein bisschen in der, nach dem deutschen Motto gehandelt, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt gibt es einen Konflikt über die Menschenrechte, die Europäische Union sanktioniert Menschen in China, die sie identifiziert hat als mitverantwortlich für die Menschenrechtsverletzungen gegen die Gruppe der Uiguren. Und als Antwort sanktioniert China jetzt Mitglied des Europäischen Parlaments. Und ich muss sagen, jetzt ist China sozusagen weitergegangen als jemals zuvor. Wenn die Chinesen jetzt gesagt hätten, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir weisen zwei oder drei Diplomaten der EU aus. Fein. Aber dass die Kommunistische Partei Chinas hineinregieren will in die Arbeitsmöglichkeiten eines frei gewählten Europäischen Parlaments, das darf Europa nicht zulassen. Und die erste Folge wird sein, da bin ich ziemlich sicher, dass das Europäische Parlament das Investitionsabkommen mit China nicht verabschieden wird. Weil natürlich die Abgeordneten sagen, wir, wir schließen noch kein Investitionsabkommen mit einem Land, das gerade Mitglieder unseres Parlaments sanktioniert. Und deswegen glaube ich, obwohl ich sehr dafür bin, diesen Konflikt nicht eskalieren zu lassen, man muss auch rote Linien zeichnen. Das ist so eine Linie. Wenn ihr versucht, in europäische Parlamente zu intervenieren, ihr könnt das auf Staatsebene machen, auf diplomatischer Ebene, alles fein. Aber eingreifen in frei gewählte Parlamente, das geht mit uns nicht.
0: Gleichwohl muss man sagen, dass es relativ lange gedauert hat mit diesen Sanktionen. Also das, was mit den Juguren passiert, ist seit Jahrzehnten bekannt. Und spätestens seit 2017 weiß die ganze Welt, dass eine Million Uiguren in Lagern sitzen in Xinjiang. Warum hat die EU so lange damit gewartet?
1: Das wird schon immer eine Abwägung gewesen sein zwischen der Frage, hilft es jetzt letztlich, das zum Thema zu machen, führt das dazu, dass es den Uiguren besser geht oder führt es nur dazu, dass die Rivalität mit China größer werden? In solchen Abwägungsprozessen, Menschenrechtsorganisationen finden die in der Regel schrecklich, weil die sagen, das muss doch klar sein, dass ihr euch sofort und unmissverständlich dazu äußert. Staaten und Staatengemeinschaften wie die EU werden immer dazu gezwungen sein, zu überlegen, was sind die Folgen? Sind die Folgen wirklich, dass wir Menschen dort helfen oder sind es nur Folgen, wo wir uns Beifall bei unserer Bevölkerung erhoffen, aber in Wahrheit vergrößern wir die Probleme, weil die andere Seite nicht mehr mit uns redet?
0: Was denken Sie, was jetzt der Fall ist von den beiden Optionen? Ja, ich
1: glaube, das ist wie immer in solchen Konflikten. Ich erinnere mich daran, als der Dalai Lama in Deutschland war und sich Regierungsmitglieder mit dem getroffen haben, da war hier auch erstmal es schwierig, mit den Chinesen Das ist das immer eine Frage der Zeit. Irgendwann reguliert sich das ein. Aber die grundlegende strategische Rivalität und die Frage, wie verhält sich Europa zu dem Konflikt USA und China, das wird uns eine ganze Weile beschäftigen. Auf der einen Seite haben wir ein Interesse daran, dass die USA China ausbalancieren. China versucht mit großen Anstrengungen, mit ihrer Seidenstraßeninitiative Einfluss zu gewinnen, bis hinein nach Europa. Ich meine, wir sind natürlich auch manchmal wirklich einfach, einfach man kann es nicht anders sagen, als dumm, wenn wir es zulassen, dass die Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest von Chinesen bezahlt wird. Da kann man sich ja fragen, wieso lassen wir das zu, warum machen wir sowas nicht alleine? Und auf der anderen Seite haben wir ein Interesse daran, dass wir weiter ökonomische Partnerschaften mit China haben. Dazwischen zu navigieren wird schwierig. Ich glaube, das Ganze hat nur eine Chance, wenn die Europäer wirklich erstens selbst an wirtschaftlichem und technologischem Gewicht wieder zulegen. Weder die USA noch China werden sich sonst für uns interessieren. Wir sind zurzeit technologisch nicht so weit vorne, dass man auf uns Rücksicht nehmen müsste. Und wir müssen bereit sein, mehr eigene Aufgaben in unserem Bereich der Sicherheit zu übernehmen, damit die Amerikaner ihre Kraft konzentrieren können auf diesen Wettbewerb mit China. Nur dann halten wir die Welt in der Balance. Nicht um China in die Ecke zu stellen. Da wäre ich strikt dagegen. Das hat die Trump-Regierung als Idee gehabt, Decoupling from China. 1,4 Milliarden Menschen können sie nicht unter Hausarrest stellen. Das geht nicht. Aber in der Balance halten, nicht zulassen, dass das sozusagen äh, sich immer mehr zu einer ideologischen Auseinandersetzung über die Weltherrschaft entwickelt. Da muss Europa eine starke Stimme haben, aber das hat Europa nur, wenn es zusammenhält und besser wird. Und zurzeit, muss man leider sagen, sieht es nicht danach aus.
0: Was würde passieren, wenn der Westen sich weigern würde, mit China zusammenzuarbeiten? Also es gibt jetzt auch Menschenrechtsgruppen, die die Olympischen Winterspiele in Peking nächstes Jahr boykottieren wollen aufgrund von Menschenrechtsverletzungen. Die Uiguren, das, was in Hongkong passiert, Joshua Wong sitzt jetzt ein Jahr im Gefängnis für seine Demonstrationen für mehr Demokratie. Wie würde die Welt aussehen, wenn der Westen einfach sagen würde, nee, wir arbeiten mit euch nicht
1: zusammen? Erstens wenn wir gewiss nicht an Einfluss gewinnen. Ich kenne keine Erfahrung außer dem Zweiten Weltkrieg, wo eine Intervention von außen zu mehr Freiheit geführt hat. Das die letzte große Intervention, die das ermöglicht hat, war der Kampf gegen Hitler, in dem er besiegt wurde. Das dürfte ja wahrscheinlich nicht unsere Strategie sein, im Umgang mit China. Ansonsten, so bitter das ist, Länder werden sich liberalisieren und demokratisieren, wenn in den Ländern die Menschen das wollen und nicht, wenn der Druck von außen erhöht wird. Und zweitens, können das machen. Wir müssen dann nur bereit sein, die enormen ökonomischen Folgen, die das hat, auch zu akzeptieren. Das heißt, keine Autos mehr in China verkaufen, dort nicht mehr produzieren, keine Zulieferer zu haben. Wenn man das durchbuchstabiert, wird das ein enormer Wohlstandsverlust für dieses Land. Ich kenne keinen, der bereit ist, das öffentlich zu fordern. Es gibt immer nur Leute, die sagen, ihr dürft mit denen nicht zusammenarbeiten. Die Konsequenzen einer Entkopplung, aber auch durchzubuchstabieren und dann offen zuzugeben, dass das bedeutet, dass wir enorme Verluste haben werden an Arbeitsplätzen und Wohlstand, das tut immer keiner. Ich würde auch sagen, es ist gar nicht die richtige Alternative, zu sagen Decoupling oder Nichts sagen, sondern ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn wir mit den USA, mit Südkorea, Japan, Australien sozusagen ein Bündnis schließen, diese Idee der D10, der demokratischen 10, die auch dann definiert, in welchem Rahmen arbeiten wir zusammen, wenn ihr, Chinesen, euch an die Spielregeln haltet, zum Beispiel an die Spielregeln der WTO. Und wo sind Grenzen der Zusammenarbeit, wenn ihr euch beispielsweise versucht einzumischen in unsere Parlamentsentscheidungen. Und dann gibt's noch was, was wir tun können. Wir können natürlich mit den Amerikanern und anderen zusammen auch mal mit Wettbewerb mit China eintreten. Warum gibt es keine transatlantische Seidenstraße, um jetzt mal den Begriff zu benutzen. Also wo wir Zentralasien oder Afrika auch Angebote zur Finanzierung ihrer Infrastruktur machen, damit die wählen können zwischen dem chinesischen Angebot und unserem. Viele würden das nämlich gerne tun, haben aber derzeit nur ein Angebot. Also warum gehen wir nicht in den Wettbewerb? Ich finde, es ist keineswegs so, dass die einzige Alternative ist Konfrontation oder ich sag mal Maul halten sondern natürlich gibt es Möglichkeiten, auch in den Wettbewerb zu gehen und immer wieder darauf zu drängen, dass dieser Wettbewerb in gesicherten Strukturen stattfindet.
0: In Ihren verschiedenen Funktionen haben Sie viele der wichtigsten chinesischen... Figuren, unter anderem die drei großen Lieder der Neuzeit getroffen, Zhang Zemin, Hu Jintao und Xi Jinping. Wer hat bei Ihnen persönlich den tiefsten Eindruck hinterlassen?
1: Zugegebenermaßen Zhang Zemin. Ich fand den erstmal humorvoll. Ich weiß noch, wie das war. Da war ich junger Ministerpräsident, da sollte ich den begleiten zur Verlängerung des Vertrages mit Volkswagen und meine Staatskanzlei, die Diplomaten sagten, also nicht ansprechen, warten, bis er was sagt. Und so. Sie haben mich sozusagen gewarnt davor, bloß keine Fehler zu machen. Und ich traf auf einen Parteivorsitzenden, einen, einen Generalsekretär, mit dem man natürlich mit Übersetzung, ich äh, sprach ja kein Chinesisch und er weiß nicht, ob er Englisch konnte, er wollte jedenfalls im Wesentlichen, äh, dass die Übersetzung kam einfach auch ein relativ ungezwungenes Gespräch führen konnte. Nun war das eine Situation, in der er sich erinnerte an seinen ersten Besuch in Deutschland. Das war 1978. Da war er junger Ingenieur und kam nach Deutschland. Und es gibt ein Foto, wo alle seine Delegationsmitglieder noch im Mao-Anzug sind. Und er war schon der Einzige in westlicher Kleidung. Und jedenfalls, er erzählte mir davon, dass das bei VW gewesen wäre und dass er das ja gerne noch mal gesehen hätte, wo er als junger Mann war. Und ich habe sofort gewusst, wo das ist, weil ich dieses Gästehaus kannte. Mhm. Und habe ihm gesagt: Also, wenn Sie wollen, fahren wir da noch hin. Jetzt müssen Sie sich das so vorstellen: Eine Reise eines chinesischen Staatspräsidenten wird vom Sicherheitsaufwand. Das ist unfassbar, was Sie da erleben. Also, die Autobahn wird gesperrt, da stehen überall. Schwer bewaffnete Polizisten, also das können Sie sich kaum vorstellen. Jedenfalls haben wir beide beim Abendessen, das in Goslar stattfand bei mir zu Hause, in der Stadt, da haben wir entschieden, wir fahren jetzt auf dem Rückweg noch bei dem Gästehaus vorbei. Die waren up in arms. Und er hat gesagt, er würde am liebsten noch seine Frau abholen, die war in Wolfsburg im Hotel, die wollte er gerne mitnehmen. Und dann bufft er mich so an mit dem Ellbogen und sagt, na, Sie sind doch so jung, Sie haben doch bestimmt auch eine Freundin. Und ich sage, ja, habe ich. Und dann sagt er, die kommst. bist. Und dann habe ich, es war ganz lustig, die war irgendwie im Braunschweig zum Einkaufen. Ich habe gesagt, du kauf dir irgendwas, wir holen dich ab. Der Chinesisch will dich sprechen. Und die, denke ich, nehme sie auf den Arm. Ne? Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt, dass wir da zusammen angekommen sind. Und dann hatte der damalige Arbeitsdirektor von Volkswagen tatsächlich die Frau aufgetrieben, die in der Zeit das Gästehaus geleitet hat, in der Yang Zemin dort Gast war. Mhm. Und die sagten so ganz locker, dann müssen wir mal da hingehen, dass das Archiv oben links steht, die Akte. Und dann fanden die dieses Foto, sie fanden die Gästekarte mit allen chinesischen Namen, die auf chinesisch und auf deutsch waren, und die Zimmernummer. Unglaublich. Und dann sind wir hin und haben ihm den Zimmerschlüssel geschenkt. Das war eine Sendung, die lief x-mal im chinesischen Fernsehen, mhm. mehr als alles andere im Staatsbesuch. Und dann sagte er, Mensch, hier war so ein Raum, das habe ich so bewundert, als ich jung war, mit lauter Fernsehern. Und kein Mensch wusste, was für ein Raum der meint. Bis einer sagte, der meint bestimmt da unten den Portier. Da saß <lacht> nämlich jemand im Eingangsbereich, der hatte lauter Kamerabildschirme mhm. um sich, um sozusagen das Haus draußen zu überwachen.
0: Mhm,
1: Und dann erzählte der Young Simien, er hätte da bis nachts um vier gesessen, um immer aufzupassen, dass keiner aus seiner Delegation abhaut. Also das eine Erfahrung? Sie merken, Sie merken, das war keine so ganz ernste Stimmung mehr. Natürlich werden Sie über Yang Simin auch vieles finden, was zeigt, dass er natürlich auch diese diktatorische Herrschaft der KP dort organisiert hat. Er war ein mächtiger Mann, hat auch viel Verantwortung und sicher auch Schuld auf sich geladen. Und trotzdem war er von den dreien, die ich kennenlernte, war er der am einfachsten Zugängliche. Die anderen waren wesentlich formeller.
0: Mhm. War faszinierend.
1: War eine lustige Geschichte. Den jetzigen Staatspräsidenten haben wir mal zum Sprechen gebracht. Der saß in einem Dinner neben uns und das war ganz steif und formell. Und ich hatte mir einen Schal, die Veranstaltung war in Duisburg, und ich hatte mir einen Schal aller Fußballvereine des Ruhrgebiets besorgt, wo... Nicht ein Fanschal, sondern mit allen Symbolen der Vereine in einem Schal. Und ich wusste, er ist ein großer Fußballfan. Und irgendwann im Rahmen des Dinners habe ich ihm einen Fußball und diesen Schal geschenkt. Ab da war der wie ausgewechselt. Und es entwickelte sich auch ein ganz fröhliches Gespräch.
0: Gute Strategie, Herr Gabriel. Naja, was ein bisschen
1: zeigt... Am Ende des Tages müssen sie auch zu den schwierigsten Persönlichkeiten versuchen, einen menschlichen Zugang zu finden. Das ändert nichts an der Dramatik der Menschenrechtslage. Das ändert nichts an, an den prinzipiellen Verschiedenheiten. Aber wir müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Und wenn wir uns nur formell begegnen und uns gegenseitig Texte vorlesen, die irgendeiner vorgeschrieben hat, dann gibt keine Bewegung. Und Deswegen war ich immer überzeugt davon, dass man selbst mit den schwierigsten Gesprächspartnern, die man haben kann, irgendeinen Weg des persönlichen Zugangs finden muss.
0: Sigmar Gabriel, vielen Dank für dieses Gespräch. Bitte. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Pioneers. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind, dann im geopolitischen Fokus die Europäische Union. Ein paar der besonderen Herausforderungen, die die EU im internationalen Geschehen hat, haben wir ja schon angerissen. In der kommenden Ausgabe gehen wir da in die Tiefe. Bis dahin, ich freue mich auf Sie, Ihre Chelsea Speaker.